0: Dobry wieczór Państwu, wybiła godzina 18.30, Milena Seredowska. Zapraszam na kolejne wydanie programu Chwilę z kulturą na antenie Radio Pałac. Dziś moim i Państwa gościem jest Gosia Sacała, muzyk, trener głosu, artist-performer, songwriter, pedagog, czyli pięć profesji, a jedna kobieta. Gosiu, witam Cię serdecznie na antenie naszego radia.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Powiedz mi... Od czego powinnyśmy zacząć? Która z tych wszystkich wymienionych przed chwilą przeze mnie odsun, że tak to ujmę, była taką pierwszą? Czyli mówiąc prościej, od czego się zaczęło?
1: O, zawsze od śpiewania. Wszystko zaczęło się od śpiewania. <śmiech> <śmiech> Nawet pierwszy dźwięk dziecka to jest niejako dźwięk śpiewany. Pierwszy krzyk. Tak, śpiewanie. Śpiewanie jest tą rzeczą, która napędza wszystko inne, nie wpadłabym w ogóle na pomysł kanału, gdyby nie śpiewanie, nie wpadłabym na pomysł, jak realizować w ogóle występy i właśnie być tym performerem, gdybym nie zaczęła śpiewać, więc śpiewanie.
0: No dobrze, czyli od śpiewania się zaczęło. Yy... Zawsze jak mam okazję obejrzeć jakiś twój nowy film na kanale, to używasz tam takich profesjonalnych pojęć. Podziwiam, bo to jest taka teoria, która moim zdaniem, którą moim zdaniem trzeba łączyć z praktyką, to musi iść chyba w parze. Mam, mam nadzieję, że, że, że mówię dobrze, tak, że, że mi się właściwie wydaje, jeśli chodzi właśnie o tą taką odpowiednią pracę nad swoim głosem. Ile zajęło Ci czasu dojście do takiego poziomu wiedzy na temat śpiewania? Skąd czerpałaś i zapewne też czerpiesz cały czas takie treści?
1: Zacznę od tego, że potwierdzę to, co powiedziałaś wcześniej tę tezę, że bardzo dobrze jest, kiedy ta teoria idzie razem z praktyką. Nie zawsze tak jest. Czasem zdarza się, że są wokaliści bardzo dobrze, którzy nie mają pojęcia, co robią w swoim ciele, bo ich ciało po prostu tak robi. I to są takie wielkie talenty, to są tak zwani naturszczycy, którzy tak po prostu mają. Jest to ogromnie niesprawiedliwe, ale tak po prostu jest. A czasem jest z drugą stronę. Ktoś może bardzo dużo wiedzieć, ale nie potrafić tego zaimplementować za w swoim głosie, w swoim ciele. Wtedy chyba sytuacja jest troszkę gorsza pod tym względem, że ta wiedza może przytłoczyć człowieka. Jak dużo, im więcej wiemy, tym więcej wiemy, jak dużo jeszcze nie umiemy, <śmiech> więc to też może być trochę y, trudne. Natomiast ile mi zajęło się do, do takiego poziomu, <śmiech> ja nie uważam, że w ogóle doszłam gdziekolwiek jeszcze, <śmiech> może tak powiem, y, raczej się zgadzam, raczej z tym drugim stwierdzeniem, że cały czas czerpię tą wiedzę, cały czas się uczę, y, i od jak dawno może powiem, myślę, że tak naprawdę moje świadome przyswajanie wiedzy, takie świadome, zaczęło się w okolicach szkoły muzycznej, natomiast to była wiedza ogólnomuzyczna. Na temat śpiewu stricte, moje świadome przyswajanie wiedzy zaczęło się w okolicach, kiedy miałam jakieś 19 lat może, 18, więc całkiem późno w skali całego mojego życia, bo niecało 10 lat temu. I um, od tamtej pory mam wrażenie, że mam taką delikatną obsesję. Że jak te, był, miałam taki pierwszy styk z tym wyjaśnieniem, dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje, to wpadłam w taki wielki kołowrotek, taki młyn wręcz. Ja chcę wiedzieć więcej, a dlaczego to? A jaka jest różnica między... Mm, o, na przykład taki przykład fajny mam... Y Dowiedziałam się kiedyś, że są dwa główne problemy wokalne, że albo się głos mocno zaciska, wtedy jest nadzwarcie na fałdach głosowych, albo się głosu, tych fałdów głosowych nie domyka i głos jest taki powietrzny. A potem słyszałam, że są dwa rejestry. Rejestr piersiowy, w którym to zwarcie jest duże i rejestr głowowy, w którym jest lekkie. I w jakiś sposób mój mózg nie, nie mógł w ogóle pojąć, bo tej wiedzy jeszcze nie miałam w tamtym czasie, to w takim razie co? jak jest rejestr piersiowy, to jest zwarcie, jak jest rejestr głowy, to jest nie zwarcie, bo i jakby nie potrafiłam tego ogarnąć, a dopiero potem, aha, mamy różne rodzaje fałdów głosowych, w sensie, przepraszam, różne rodzaje mięśni w fałdach głosowych i rejestr to nie jest to samo, co zwarcie i dopiero do mnie dotarło, więc jakby cały czas zgłębiam, bo pojawia się jakaś, jakieś zagadnienie na mojej drodze, um, o którym miałam pojęcia i zaczynam badać, drążyć, szukać, to się dzieje dużo na lekcjach indywidualnych, dużo na różnych kursach i szkoleniach, warsztatach, ale też na przykład um, książki, artykuły, dużo na internecie szukam, porównuję dużo blogów, oglądam filmy na YouTube też sama, bardzo, bardzo dużo, mam swoje ulubione kanały, na których wiedza, która jest prezentowana, wiem, że jest rzetelna, bo są podawane źródła tej wiedzy, więc od powiedzmy dziesięciu lat świadomie i coraz głębiej i jeszcze nie dotarłam nigdzie.
0: Zobaczyłam, na którymś się z filmów stacała Sherlock, że ty cały czas faktycznie masz taką chęć odkrywania tego wszystkiego I, i faktycznie na tych filmach tak właśnie jeszcze wtrącę odnośnie tego, to widać, jak, jak badasz jakąś robisz akcję, to jest. zdradziłam już kolejne tematy, o czym będziemy rozmawiać, ale niech będzie, to właśnie widać, że tak Odkrywasz to, wsłuchujesz się i ja na przykład jestem w szoku, jak, jak, jak w ogóle potem zatrzymujesz. Kurczę, tutaj zaśpiewał tak i tak i to jest no, coś niesamowitego. Ja szczerze mówiąc nie widziałam drugiego w ogóle w jakimś małym stopniu podobnego kanału do, do twojego. Także naprawdę, coś niesamowitego. No ale no dobrze, Przejdź, przejdźmy dalej. Kiedy i dlaczego w takim razie postanowiłaś... Pomagać innym w odkrywaniu swoich możliwości wokalnych?
1: Przez przypadek. Zostałam wręcz zmuszona. Byłam wtedy w Krakowie, byłam studentką i miałam taką swoją grupę koleżanek, dziewczyn. I zaczęłam chodzić na lekcje śpiewu na pierwszym roku studiów, takie poważne. I po powrocie z tych lekcji opowiadałam, one pytały, jak tam było. Ja mówię, no super, super, one, to powiedz nam, jak mamy śpiewać? I ja mówię, dziewczyny, ja nie potrafię uczyć. Dawaj, pokaż to, co było na lekcji. No i ja tak, no dobra, to biorę te pienię. No i mówię, no dowiedziałam się dzisiaj na przykład tego, albo wczoraj. Dowiedziałam się, że coś tam, że trzeba myśleć na dół, albo że idąc do góry trzeba zwężać dźwięk, dlatego że one głosowe muszą się zwęzić i rozciągnąć. No i opowiedziałam im, mówię, robiłam takie ćwiczenia. Przeważnie to było na K i na G, bo ja miałam problem z niedozwarciem i po prostu one domagały się tej wiedzy, którą ja na tych lekcjach zdobywałam, więc zaczęłam im tą wiedzę przekazywać i one zaczęły mieć dobre rezultaty i powiedziały, ej Gosia, to działa, co ty mówisz nam, a ja też pamiętam, zawsze miałam w sobie taką, jak to powiedzieć, bardzo lubię swoją, swoją kreatywność i komunikatywność w opisywaniu problemów i rozkładaniu ich na części i zawsze miałam taką lekkość w tym, że kiedy ktoś nie rozumiał ja potrafiłam taką metaforę znaleźć, żeby to wytłumaczyć i proste przykłady z życia używać i szukać analogii w codzienności jakiejś więc po prostu na tych naszych takich amatorskich lekcjach spotkaniach próbowałam im tak to przekazać, bo ja zrozumiałam to tak jak usłyszałam, ale potem Próbowałam takim dopasować to, żeby one to strzeliły, które były absolutem amatorki i, i udawało się to. One powiedział, że to działa, że ta metafora, którą ja powiedziałam była świetna, więc odkryłam w sobie Ej, to, to naprawdę jest spoko, to naprawdę działa i mogę w ten sposób chyba zrobić coś dobrego dla innych. Więc tak to się zaczęło.
0: Tak, tak jak właśnie powiedziałaś, to ten chyba sposób przekazania tego, ta możliwość takiego zobrazowania komuś żeby faktycznie dotrzeć do tej drugiej osoby, to chyba to jest takim kluczem do sukcesu, żeby faktycznie ktoś zrozumiał, o co, o co nam chodzi. Także to taki klucz pedagogiczny, gdyby wszyscy nauczyciele tak podchodzili, to myślę, że na pewno wyniki w nauce, takiej oczywiście szkolnej, że tak powiem, też byłyby lepsze. No dobrze. To w takim razie wspomniałyśmy już o kanale na YouTube. Od kiedy w takim razie prowadzisz swój kanał i tak wcześniej powiedziałeś, że wszystko zaczęło się od śpiewania, czyli kanał też. Od kiedy i co na nim znajdziemy?
1: Mój kanał otworzyłam tak naprawdę w grudniu 2018 roku. To był taki trochę false start, bo byłam taka już zirytowana sobą, bo już dawno miałam ten pomysł już Gosia, dobra, wrzuć cokolwiek. Nagrałam jakąś tam śmieszną jak rozpiewać się na przystanku, jadąc zimą na uczelnię. Yy, bardzo fajnie się to przyjęło. Nie było jakichś wielkich szałów, ale ludzie, ale fajny filmik. W ogóle nie spodziewałem się, że mogłem na przystanku yy, takie coś zrobić. Yy, I potem tak naprawdę Pierwszy taki serio film wrzuciłam w styczniu, czyli to było miesiąc później, czyli to było ponad dwa lata temu, dwa i pół prawie. Co na tym kanale jest? Na tym kanale kilka serii jest generalnie i kilka playlist. Pierwsza playlista, którą zaczęłam tworzyć, to, były, to była ogólnie emisja głosu, bo moim celem na początku było edukowanie ludzi w tym, co sama wiedziałam, Powiem szczerze, że niektóre z tych filmów, które wtedy nagrałam, teraz są ukryte, bo już się ze sobą nie zgadzam, bo już wiem więcej i już się rozwinęłam, także niektóre poukrywałam albo w ogóle usunęłam jak były, totalnie bez sensu, ale generalnie jest emisja głosu, czyli jak śpiewać, są triki wokalne, jak sobie poradzić z jakimś problemem potem miałam taką, y, 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 taką sytuację, że ogólnie zawsze zmierzałam do tego, że chciałabym te reakcję robić, y, czyli reakcję na jakiś występ i zobaczyłam, że Doda wrzuciła koncert y, swój cały, a ja pomyślałam no nigdy nie słuchałam Dody, w sensie nigdy nie słyszałam jej intencjonalnie, tak naprawdę chyba nie znam żadnej piosenki, nie, mo, nie potrafiłabym zaśpiewać, zrobię reakcję, po raz pierwszy słucham Dody i zobaczę jak ona śpiewa i to to był ten moment taki przełomowy, to było 7 miesięcy po założeniu kanału, chyba albo może 8, 9, no kilka miesięcy w każdym razie, mniej niż rok. I wtedy tak to fajnie się odpaliło i od tej pory zobaczyłam, że ludzie tak naprawdę lubią słuchać moich opinii bardziej niż edukować się w śpiewie, albo inaczej. Ludzie chcą się edukować w śpiewie, ale nie wiedzą jak tego szukać, dlatego że to czego szukają, to nie jest to czego potrzebują. Więc zaczęłam robić reakcje yy, na różne utwory, analizy głosu artystów, głosów artystów, zaczęłam robić rankingi, różne takie bardziej yy, interesujące filmy dla przeciętnego słuchacza i w nich przemycać tą wiedzę, a jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może do tych starszych filmów o emisji głosu dotrzeć. I w ten sposób mam większy zasięg, um, czyli mój cel się spełnia 100 tysięcy razy bardziej <grych> niż na początku, a tak naprawdę jest ta forma o wiele lżejsza i przyjemniejsza tych filmów takich rozrywkowych niż tych stricte edukacyjnych. Zatem zarówno rozrywka jak i edukacja, w skrócie to.
0: Świetne połączenie, tak jak powiedziałaś, dokładnie. Ten sposób taki rozrywkowy, jakiś konkretny przykład, Ty po prostu tego słuchasz, a widz po prostu ogląda sobie przyjemnie, tak jak, jest to, jest, tak jak powiedziałaś, jest to przyjemne, a jednocześnie zyskuje jakieś wskazówki od Ciebie, które Ty komentujesz. Tak na podstawie tego filmu wyciągasz coś z danego filmiku, zanej reakcji tutaj mówiliśmy o reakcjach no właśnie skąd biorą się pomysły na filmy z zakładki, o której mówiłyśmy reakcje tak zwanej czy pomysły podsuwają też ci twoi obserwujący na, na Instagramie, czy sama szukasz takich nowości muzycznych i, i przychodzi ci do głowy pomysł że kurczę, chyba nagram reakcję na to i na to
1: różnie są takie reakcje albo analizy głosów, które bardzo, bardzo chcę zrobić. I niektóre są dla mnie. I na przykład takim filmem był, w jaki sposób Beyoncé uratowała Spirit, piosenkę. Bo był, był hype na Spirit, ale tak naprawdę ja nie chciałam mówić o Spirit. Chciałam mówić o tym, jak Beyoncé to uratowała, bo utwór sam w sobie wcale nie był jakiś powalający, ale to Beyoncé zrobiła, że to było naprawdę dobre. Albo na przykład... Yy, czy Shoshana Bean yy, śpiewa poprawnie, albo dlaczego ma tak zniszczony głos i kto o Shoshanie Bean słyszał, no prawdopodobnie mało kto, nie jest to żadna popstar ona jest po prostu aktorką musicalową e, którą ja personalnie uwielbiam, natomiast jej głos, i tam sobie zaczęłam rozwijać cały temat i to są filmy dla mnie Natomiast są też takie filmy, o które ludzie błagają, <laughs> na przykład reakcja na Dimasza, to po prostu cały fan club Dimasza z Polski cały czas pisał, reakcja na Little Mix, która weszła dosłownie tydzień temu i też ludzie cały czas, od roku praktycznie słyszałam, że musi być Little Mix, dlaczego nie robisz Little Mix, Gościa, kiedy Little Mix, już miałam po prostu takie aż... Nie chcę powiedzieć, że to był stalking, ale prawie tak było, że na Instagramie taki mobbing, jak to nie wiem, nawet nazwać. Ktoś mnie już tak na żarty chciał do prokuratury mnie mm -hmm. do sądu pozywać, że tego nikt nie ma dalej. Więc są takie tematy, które są bardzo pożądane. To jest jakby drugi powód, dla którego robię, a trzeci powód, że coś jest na topie. Jak coś jest na topie, to ja wiem, że to pójdzie dobrze, że zasięg będzie duży. A moim celem zawsze jest to, żeby przekazać jakby moją wiedzę dalej i żeby poszerzyć ten zasięg, więc jeżeli jest coś na topie, tak jak teraz na temat The Voice Kids albo reakcja na um, Zabierz tę miłość, Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski weszło kilka dni temu, trzy miliony wyświetleń po prostu tak, o, wszyscy się zachwycają, no to co, no to robię reakcję. Dlaczego? Po to, żeby móc coś powiedzieć, żeby znowu jakąś pigułkę wiedzy zawrzeć i wpuścić to w świat i żeby to poszło. Także takie trzy powody.
0: Myślę, że tak jak wcześniej powiedzieliśmy, no bardzo słuszne te powody, tak, bo raz, że robisz to dla siebie, przede wszystkim robisz to, co lubisz, To od tego trzeba zacząć. tak? Więc raz, że dla siebie, dwa, y, bo tak jak wspomniałam, czy obserwując, czy po prostu ktoś naciska, czasami dobitnie, tak jak tutaj powiedziałaś w tych przykładach. Y, I właśnie to, co jest na topie i oczywiście wzrasta taka oglądalność, po prostu taki clickbait trochę, bo faktycznie piosenka jest na czasie. I a tu wow, Gosia odkrywa coś z tej piosence, poza tym, że ona jest taka super i wszystkim się podoba. To jest cała tajemnica tego, czym się zajmujesz. No dobrze, a więc idziemy dalej. Ile zajmuje Ci przygotowanie takiego, zostajemy w temacie tej reakcji, takiego odcinka?
1: Sama reakcja jest prosta, bo reakcja polega na tym, że ja nie przygotowuję tego wcześniej, tylko siadam i nagrywam. Surowy materiał, czas takiego surowego materiału waha się od 12 minut średnio do 18, zależy jak dużo gadam i ile potem musi mój montażysta wyciąć tego. Kiedy sama te reakcje montowałam, to taka reakcja, znowu, krótki film, mało, mało, mało materiału surowego, więc i montaż będzie krótki, tak około półtorej godziny, to jest krótki montaż, i wrzucenie tego, kolejne pół godzinki, zrobienie opisu, więc tak naprawdę sama taka reakcja, powiedzmy do trzech godzin się zamyka, cała praca nad nagraniem tego, obrobieniem, e, wrzuceniem, powiedzmy około trzech godzin, czasami cztery, zależy może jaki tam poziom trudności, natomiast y, 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 mało kiedy robię taką reakcję, może nie mało kiedy, ale tak pół na pół robię taką reakcję, że to jest jedna piosenka, częściej zdarza mi się robić jednak takie reakcje, że jest kilka piosenek, albo porównanie piosenek, albo porównanie występów, albo kto zaśpiewał to lepiej, albo mm, na przykład reakcja na płyty, wtedy jakieś 3-4 piosenki. Ostatnio robiłam moje ulubione przesłuchania z The Voice Kids. Yy, będzie niedługo, polecam <gry> za jakiś tydzień obserwować kanał. Yy, I tam na przykład jest 12 filmików. No to takie coś, no to już z 6-7 godzin będzie montowania. Więc, a tak naprawdę wielka różnica w długości filmu nie ma, ale ta ilość materiałów użytych i tych klipów i synchronizacji to będzie zwielokrotniać ten czas.
0: Rozumiem, czyli no, tak jak powiedziałaś, sama reakcja to jest po prostu mm, siadasz sobie do laptopa, słuchasz tak piosenkę, jeżeli jest to y, faktycznie całość, czy, czy płyta, czy chociażby no, zostawienie jakiejś ogólnie twórczości to wiadomo dłużej. Y, no dobrze, a też tak dużo treści możemy znaleźć na Twojej stronie internetowej chociażby i tam, albo też na social mediach Twoich w sumie, na Instagramie. Tam mówisz często o tym, że zapraszasz na webinar jakiś kolejny. Najbliższy z tego, o ile pamiętam dobrze, będzie o oddechu. E, tak, w czwartek o 18:00, też jeżeli ktoś był zainteresowany, bo ja zapamiętałam, e, także można się zapisywać, właśnie na stronie internetowej Gosi. E, to takiego, czas przygotowania takiego webinaru?
1: Troszkę dłuższy w sensie, może całościowo będzie trochę dłuższy, bo samo przygotowanie treści to powiedziałabym tak godzinka, półtorej, żeby ułożyć to ładnie, żeby postanowić co ja tam powiem w ogóle, żeby to było składne, żeby zrobić prezentację to kolejne pół godzinki. Natomiast sam czas tego, webinaru no to przynajmniej to przeważnie jest minimum dwie godziny. W sensie ja nigdy nie planuję, ja planuję godzinę. I tą godzinę faktycznie mówię. To jest ten czas, kiedy ja uczę, kiedy ja edukuję, jest prezentacja, wszystko leci, ale potem tych pytań zawsze jest tak dużo, że kolejna godzina a co najmniej to są te pytania i personal Realizowanie moich odpowiedzi dla poszczególnych osób, które pytają.
0: Czyli jest taka możliwość, także poza tym co przygotujesz, to jeszcze są pytania od osób uczestniczących.
1: Tak, zawsze, zawsze.
0: <grym> no dobrze, twoje hasło, takie brzmi hasło albo może motto, nie wiem jak to określić. Każdy może śpiewać serio. W nawiązaniu do tego opowiedz mi, jak wyglądają twoje lekcje. Wiadomo teraz głównie online. Od czego trzeba zacząć? Poza tym, że trzeba się do Ciebie odezwać, się skontaktować z Tobą, to czy należy się jakoś specjalnie przygotować?
1: Nie, nie trzeba się przygotowywać. Natomiast ja zawsze proszę o zaprezentowanie swojego problemu. Na początku lekcji zawsze pytam, z czym przychodzisz do mnie? Jak mogę Tobie pomóc? Chcę, żeby ktoś też sam postanowił, co ode mnie tak naprawdę chce. Niektórzy chcą, tylko żebym posłuchała i powiedziała, co myślę. Inni chcą, żebym pomogła im pokonać jakąś blokadę taką fizyczną, że coś im nie działa w głosie. Inni chcą dowiedzieć się, czy nadają się w ogóle do śpiewania i czy na przykład nadają się do startowania w jakimś programie rozrywkowym. Więc kiedy mi to powiedzą, ja mogę lepiej dostosować jakby swój przekaz i i to w ogóle o czym będę mówić do tej osoby, to pierwsza rzecz potem zawsze był jakiś taki krótki wywiad żeby zapytać o doświadczenie o to jak często są gotowi ćwiczyć, o to jakie na przykład były w rodzinie na przykład czy rodzina muzykowała wspólnie czy ktoś w ogóle wcześniej kiedyś w dzieciństwie śpiewał, czy w ogóle zero nic więc robię taki wywiad, dowiaduję się pytam też zawsze, żeby powiedzieć coś o sobie i też zawsze słucham na ile mnie wpuszczają, jeżeli mi człowiek wpuści, to też tak, że poczuję, że on jest otwarty, że on chce dać mi przyzwolenie, żebym ja weszła trochę do jego życia, to wtedy często pytam też o marzenia, jakie ma, o to, w jakiej jest kondycji psychicznej, bo to jest bardzo istotne dla śpiewu, żeby nasze zdrowie emocjonalne i żeby nasze zdrowie w ogóle psychiczne i fizyczne było razem, żeby jakby ta osoba, która śpiewa, była zespojona sama ze sobą, żeby jakby jej każda część ciała i jego jestestwa i mentalność i emocje i psychika, ciało, żeby wszystko funkcjonowało razem, więc jeżeli ktoś mnie wpuszcza to pytam o to, jeżeli ktoś ewidentnie nie chce i ma jakieś jeszcze takie blokady, jest jakiś sceptyczny daje mu czas zawsze na to i potem proszę o właśnie zaprezentowanie swojego problemu, zawsze wtedy mówię też, że e, e, bardzo często ludzie mówią, że się stresują, ja mówię dobrze, to w takim razie będziesz się mylił jeszcze bardziej, a ja potrzebuję, żebyś się jak najwięcej więcej pomylił, dlatego że im bardziej się pomylisz, im więcej zrobisz źle, tym lepiej ja ci mogę pomóc, bo jak ty zaśpiewasz świetnie, to co ja tu ja robię w ogóle, na nic ja jestem, więc wtedy więc ludzie się trochę luzują przeważnie, a ja serio w to wierzę, że że ja jestem po to, żeby usłyszeć problem i go rozwiązać um, usłyszeć gdzieś jakieś niedomaganie i poszukać źródła tego niedomagania a nie żeby tylko podziwiać um, więc zawsze jak moje ucho szuka, gdzie jeszcze mogę coś twiknąć, żeby było lepiej także tak w skrócie, to jest to człowiek śpiewa ja potem bardzo często, pytam, czy chcesz taką diagnozę, tak, często chcą, więc diagnozuję ten głos, mówię, co jest do roboty, co jest fajne, co jest gdzieś tam, nie domaga właśnie, co jest jakimś super skarbem, bo zawsze jakiś jest i zaczynamy lekcje, ćwiczenia, śpiewamy.
0: Czyli takie, stawiasz na takie... Y indywidualne podejście, nie tylko po prostu to, że skupajcie się na, od razu na śpiewaniu, tylko najpierw jest ten wywiad, o którym powiedziałaś, żeby faktycznie się oswoić ze sobą, żeby ta osoba się otworzyła, tak jak powiedziałaś, dała wejście do, do swojego trochę świata, żeby po prostu pracowało się lepiej. No myślę, że to, to bardzo, ale to bardzo ważne, komfort pracy w ogóle nad czymkolwiek. Um, czym różni się y, wokalne S.O.S. od takiej lekcji śpiewu? bo to jest chyba taka trochę nowość, tak jak zdążyłam zaobserwować to wokalne SOS. To też zresztą no, kolejna bardzo fajna y, forma.
1: Dzięki. Miałam <grym> ja naprawdę dużo radości mi to sprawia. Mam duży fan z tego. Czym się różni? Po pierwsze czasem na wokalnym SOS możemy tam być maksymalnie 15 minut z jedną osobą, czasami 20, a potem tak to tniemy. E, po pierwszy czas. Po drugie... Em, tym, ile możemy tak naprawdę zrobić. Na lekcji rozkładam piosenkę, głos, ćwiczenie na czynniki pierwsze, takie naprawdę pierwsze, pierwsze typu atomy. I szukam, i grzebie i, i edukuję od podstaw. Na wokalnym SOS chodzi nam o efekt, żeby ludzie zobaczyli, jak szybko można uzyskać inny efekt w głosie, i zechcieli takiego efektu u siebie, to jest jakby cel tego wszystkiego, jest to po pierwsze bardzo marketingowe, ale też pokazuje jak nasze ciało jest plastyczne i jak niewiele trzeba, żeby w ogóle głos całkowicie się przetransformował i, i widzę to w komentarzach, że, że ludzie to słyszą, że ktoś przychodzi i jest jakiś zaciśnięty albo coś fałszuje albo coś jest nie tak i potem my mówimy kilka uwag, takie, które mają właśnie zrobić ten efekt ktoś śpiewa drugi raz i jest wow, niesamowita różnica, bo to o to chodzi, że człowiek jest ciało nasze jest naprawdę plastyczne, jeżeli my się poddamy temu. Więc to ma zachęcić do lekcji i pokazać, że naprawdę każdy może i jak mało trzeba, żeby zmienić i żeby był inny efekt.
0: Tak, no, można powiedzieć, że taka magia trochę i fakty faktycznie. Mm... No to powiedzieć tutaj, że to kwestia troszeczkę marketingowa faktycznie, żeby pokazać jak to wygląda, no ale w taki, jak to powiedzieć, no, prawdziwy sposób. Ludzie mogą faktycznie zobaczyć przez te kilkanaście minut, tam do 20, że kilka wskazówek i faktycznie się dało, się zacięłam. Faktycznie, 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 powtórzyłam trzy razy. No ale tak, tak to działa, że te wokalne SOS mają zachęcić, pokazać, że da się, że Gosia i jej sztuczki po prostu działają, <grywają> cuda. Teraz raczej zdalnie, prawda? Te wokalne SOS, wszystko się odbywa właśnie w formie online oczywiście. A czy w tej lepszej przyszłości, która miejmy nadzieję szybko nastanie, można spodziewać się jakichś warsztatów czy lekcji indywidualnych z Tobą?
1: Tak ja w ogóle bardzo, bardzo lubię interakcje grupowe i jestem absolutnym ekstrawertykiem i wszystkie formy grupowe mnie napawają wielką ekscytacją, więc jeżeli tylko się da, to wszystkie szkolenia, warsztaty są moje i ja tam jestem więc jak najbardziej planujemy nawet zrobić takie coś jak trasa warsztatowa, nikt tego nie zrobił coś jak trasa koncertowa, tylko że z warsztatami i pojechać z zespołem po Polsce, odwiedzić kilka miast kilka domów kultury, kilka różnych takich miejsc zgromadzeń i się powarsztatować, więc jak najbardziej. Czyli trzeba śledzić się, no myślę, że na pewno twój
0: profil na Instagramie, tam najwięcej informacji myślę, że się znajdzie. No dobra, a teraz takie pytanie troszeczkę z jednej może. Nie myślałaś nigdy o karierze wokalistki, zanim tak postanowiłaś się zajmować tą pomocą innym, jeżeli chodzi o głos? To tak, nie było takiego, nie wiem, chwilowego marzenia, czy takiego jakiegoś planu, takiego, żeby być wokalistką i to zająć się sobą i swoim głosem?
1: Nadal jest. To wcale jedno drugiego nie wyklucza wcale, przynajmniej w moim mniemaniu. Um, tak, jak najbardziej. To cały czas są drzwi otwarte dla mnie, mam wrażenie, że to jeszcze nie jest, jeszcze nie powiedziałam nawet, a... A inaczej, powiedziałam A, a wszyscy myślą, że to już jest Z. Proszę. Nie, w ogóle nie. Nawet jeszcze nie jest B. Więc jak najbardziej. Tak, planuję też, czy wcześniej nie myślałam? Wcześniej nie czułam się w ogóle gotowa. Myślę, że ta jakby taka gotowość, emocjonalna gotowość też mentalna i psychiczna to jest bardzo ważny aspekt. Dużo się słyszy o gwiazdach muzyki pop czy w ogóle różnych innych, które albo trafiają na odwyk, albo się leczą terapeutycznie, bardzo intensywnie, psychiatrycznie. Ja nigdy nie chciałam dla siebie takiej presji i bardzo lubię swój taki... Nie chcę powiedzieć, że taki slow life, bo jakby daleko mi do tego takiego prawdziwego slow, mimo tego wszystkiego, bo naprawdę dużo robię, ale mmm, życie bez presji jest dla mnie bardzo istotne i jeżeli ja czuję, że ja nie jestem gotowa, to ja nie jestem gotowa i nie wymuszam na sobie tego, więc teraz się czuję gotowa, w końcu. Powiedziałam tak, że akurat trafiłaś z tym pytaniem bardzo fajnie, bo tak czuję się gotowa mniej więcej od dwóch tygodni, a czekam na ten moment całe życie. <śmiech> więc, <śmiech> więc myślę, że, że za jakiś czas się coś zacznie.
0: I tu miałam dodać kolejne pytanie dotyczące tego, czy masz jakiś cel, ale tu wynikło pytanie o przeszłość, a okazało się, że trafiłam i, i to chyba jest tak, tak, taki ten plan na najbliższą przyszłość. Cel, który chciałabyś osiągnąć, tak, jeżeli chodzi o Pracę nad sobą i, i swoim tak. głosem, już nie tylko um, pomaganie y, innym. Y, tak, y, czy, to, tak. Czyli to. Uh -huh.
1: Chciałam jeszcze trochę dodać tego wszystkiego, bo o tym celu. To, co ja powiedziałam, to będzie raczej chyba efekt. W sensie nie myślę o tym jako o celu, tylko jako o wypadkowej tego, co się dzieje w innych aspektach mojego życia. No, raczej moim celem jest dotarcie do mm, takiego prawdziwego centrum spełnienia życiowego to co teraz robię to jest, to jest bardzo duża część tego co chcę robić ja nigdy nie chcę porzucić tej roli edukatora, bo uwielbiam to, jestem takim naturalnym nauczycielem w ogóle w życiu i często łapię się na tym, że czasem powinnam się przypknąć i już przestać mówić i przestać nauczać, ale mam takie coś w sobie, że jest to dla mnie bardzo naturalne i bardzo to lubię i nawet wczoraj miałam taki moment, um, że zaczęło się realizować moje ukryte marzenie, jedno z takich wielu marzeń, że dostałam zaproszenie na Politechnikę tutaj opolską, na której w studentką, żeby wykładać tak, znaczy nie tylko, że wykładać jako wykładowca, ale żeby jako gościnnik gdzieś czasem pracować ze studentami, i mówić do tych studentów i uczyć ich biznesu i to jest coś, co też zawsze chciałam robić, bo nawet myślałam o tym, że kiedyś doktorat może zrobić z zarządzania, bo mnie to fascynuje i ja po prostu lubię uczyć, więc akurat wczoraj też się spełniło takie moje marzenie, bo dostałam właśnie zaproszenie, natomiast ta rola edukatora zawsze będzie moją częścią, ale właśnie była zaniedbywana moja rola artystki i jakby te moje marzenie drugie i ja chcę jakby dotrzeć, ten cały mój cel to jest dotarcie do tego jakby takiego pięknego, to jest takie słówko japońskie ikigai, to jest taka, ikigai to jest też w ogóle narzędzie, jako takie narzędzie testowe, ikigai łączy w sobie takie cztery, m, cztery jakby obszary życia których połączenie i styk miejsce styku to jest tym miejscem idealnego spełnienia um, zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby sprawdzić sobie i poszukać swojego ikigai natomiast ja myślę, że jestem blisko, żeby to odnaleźć, I już bardzo blisko i że właśnie brakowało mi tej cząstki tego artyzmu i że jak to tylko dopełnię, to już będzie to to już będzie spełnienie takich można powiedzieć marzeń tak <laughs>
0: to oczywiście ja i myślę, że wszyscy Twoi bliscy też, też ci tego życzą i, i ja też się dołączam, żeby wszystko było y, y, zwieńczone właśnie tym takim y, efektem y, w postaci y, takiej teraz pracy twórczej nad sobą, nad y, tym swoim wewnętrznym artystą. Y, no i cóż, oczywiście dalszych sukcesów też w nauce promowaniu tego, że faktycznie każdy może zaśpiewać, odważyć się. Tak więc jeżeli wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto zawsze chciał śpiewać, ale mówił sobie na przykład, że nie potrafi albo po prostu brakuje mu odwagi, to zapraszamy na zajęcia do Gosi. Myślę, że tutaj Gosia może powiedzieć jak się z nią skontaktować.
1: Jasne. Bardzo prosto. Kilka jest w ogóle form. Najszybciej będzie jak napiszecie na Facebooku, bo tam odpowiadają moje asystentki. One są wiele lepsze w odpowiadaniu niż yy, na przykład ja na Instagramie. Milena wie, jak <grym> trudno jest. Ale się udało. <grym> na Instagramie ja tam jestem raczej sama i po prostu przez tą listę yy, prośb o kontakt bardzo wolno tam przebrnę. Prze... Trudno mi przebrnąć, o tak powiem. E, natomiast moje stętki są wiele lepsze w tym, więc na Facebooku można pisać albo też można napisać e, mailowo do mnie przez formularz zgłoszenia na mojej stronie www.gosiasacala.com e, e, Bardzo prosty adres strony i tam są wszystkie odnośniki i do lekcji, i na platformę kursową, i do wokalnego SOS można się zgłosić i napisać właśnie na przykład maila przez taki formularz.
0: Tak więc zapraszamy. Ja Ci bardzo, się dziękuję za tę rozmowę i za to, że znalazłaś czas, że chciałaś nam tutaj troszeczkę opowiedzieć o tym, czym się zajmujesz. I faktycznie, mam nadzieję, że słuchacze się zmobilizowali i, i dużo zgłoszeń przybędzie. A Wam, drodzy słuchacze, dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o zaglądaniu na nasze media społecznościowe, na nasz profil na Spotify, ponieważ tam znajdziecie wszystkie audycje. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia za tydzień.